0: Première avis, je connais à Montréal. Moi je pense que dans le XXIe siècle, et je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un pensée profond. Enfin, c'est pas, pas une hypocrisie. Je pense que les, les peuples ont besoin, à la fois d être dans la modernité, d'être dans la modernité, mais de se rappeler aussi leurs origines. Un hôtel de, un hôtel de 120
1: chambres. De 36 chambres
0: à Bora, Bora ou À, à 3000 à, 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 à dollars à, à la nuit, euh, c'est aussi pour le C'est vrai, mais euh, euh, d'abord, je vous ai que moi, je pense qu'on faudrait aller à un pays un petit peu différent. On en parler. Donc, je suis euh, très content et honoré d'avoir traversé la, la planète 21 heures de vol je crois à peu près pour trouver une assemblée avec tout du monde pour ce mouvement politique que, que j'ai créé il y a 11 ans Juste, Jérôme sur, la, sur le, le fait de doper la commande publique de relancer les
1: instruments publics le, le, est-ce que c'est ça qu'il faut pour l'économie de la politique Non, je ne pense pas Quand quelqu'un a faim, on a deux solutions soit on lui donne un poisson, soit on lui a donne une pêche et on la à pêcher moi, je pense que de développer encore la commande publique, parce qu'elle est déjà à un niveau très élevé chez nous, hein, euh, de la développer encore, c'est plutôt donner un poisson que de donner une canne à pêche. Ici, nous, nous visitons le marae
0: de Arau Arau, qui est donc à Tahiti, à 25-30 km de Papeete. C'est un marae, c'est-à-dire un temple des religions pré pré avant l'arrivée des Occidentaux. L'enceinte est sacrée à travers ce mur en pierre volcanique qui sont taillés non pas avec des objets en métal mais des objets d'autres pierres. On voit au centre une pierre dressée assez petite qui est la pierre sacrificielle puisque dans ces marais avaient lieu des sacrifices humains. Le sacrifice humain, les sacrifices humains, d'ailleurs, les victimes, soit des hommes, soit des bêtes, étaient exposées sur la plateforme que l'on voit là-bas, à gauche. Et on a des gravures qui remontent au temps du voyage du capitaine Cook, donc vers les années 1768-1770, où l'on voit justement des, des marais en fonctionnement, si j'ose dire, avec des victimes et puis des crânes humains ou des os de bêtes en dessous. Voilà. Ces marais ont été abandonnés au XIXe siècle, notamment lorsque l'île de Tahiti a, a embrassé le christianisme après plusieurs années de prosélytisme de la part des euh, missionnaires de la société de Londres, euh, la London Missionary Society. Euh, C'est en décembre 1815 qu'il y a eu donc une un abandon généralisé en quelques jours des religions anciennes. À partir de décembre 1815, et dans toutes les années qui ont suivi, eh bien, il y a eu l'abandon des religions traditionnelles, qui, notamment du dieu Oro, qui était le dieu suprême. Et tous ces marais sont en fait ont été saccagés par certains missionnaires ou sont tombés tout simplement dans l'oubli. Voilà. Et c'est depuis environ une dizaine d'années que le gouvernement du territoire de la Polynésie française a décidé de les restaurer, comme ici, pour en faire des lieux de, de, voilà, touristiques, pour un tourisme culturel, qui est certainement l'un des, des atouts essentiels de la Polynésie française.
1: Allez, viens. Voilà.
0: Une nouvelle adhérente. Une nouvelle adhérente. C'est le C'est quoi C'est pas la chaleur. Des Ça y est, c'est fait. Voilà. Une nouvelle adhérente.
1: Depuis que vous êtes mis devant la télé, je pense que beaucoup de métros comprendront pourquoi nous, Polynésiens, nous soutenons Gérôme. C'est justement parce que les politiciens qui nous ont gouverné depuis plus de 30 ans, les Marois, les locaux ont été blessés. <coughs> Jusqu'à encore aujourd'hui, ils sont en train de Jimmy à cause de toutes ces blessures qu'ils ont vécues et jusqu'à aujourd'hui. Et je pense au travail de ce que nous proposons à notre population, je pense qu'aujourd'hui, demain, cette Polynésie retrouvera sa dignité et son bonheur. Oui Bravo à toi et après à Monsieur notre président de conclure. Merci Philippe. Merci. Philippe. Je veux dire
0: que je suis
1: vraiment, vraiment très heureux que nous ayons réussi tous ensemble l'exploit de déposer une liste. Rien que ça, on est les seuls dont ceux qui ont des petits moyens à avoir réussi à le faire donc déjà on a fait on a fait un, on a passé le, le cap du premier de, de l'avant tour en fait il y a trois tours il y a déposé la liste, le premier tour et le deuxième tour donc on a passé le premier tour et on ne l'a pas fait n'importe comment parce que moi je suis très heureux de notre liste on a une liste fantastique on a la liste la plus jeune de tous on a vu Robin qui a 20 ans Amine Morea, quel âge il m'a dit 20 ans aussi. Euh, Roselyne, 21. Il y en a qui disent, regardez, on a des 10 on est jeunes. En neuvième place, on a un jeune qui a 30 ans. C'est ça qu'ils disent les autres. Nous, on en a plein de 20 ans. Et à des places élevées en plus. Donc on est, pas, on est orienté vers l'avenir parce qu'il faut renouveler cette classe politique. Il y a des élus qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a l'impression qu'ils sont collés à leur siège. On ne peut plus les bouger. Il, faut, il faudrait lever l'assemblée avec pour qu'ils partent. Donc c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de renouvellement. On a des gens qui font toujours la même chose. Et ils recommencent et ils recommencent en essayant que ça produira des résultats différents. Je t'ai piqué la phrase, désolé. Euh, donc nous on apporte... On apporte le changement avec cette liste qui est magnifique. Il y a de la diversité. On a des gens bon bah, de tous les archipels, bien sûr, de tous les âges, de toutes les professions, de toutes les catégories socio et même de toutes les idéologies. On a des, des indépendantistes, on a des autonomistes, On a, je ne sais pas si on a des pays associétistes un mouvement récent, vous êtes au courant je ne sais pas s'il y en a chez nous ça mais... et puis on en a qui ne se posent pas la question de, de, de l'évolution statutaire et nous l'objet de cette liste c'est de dire la question aujourd'hui c'est pas le statut c'est qu'on a des gens qui crèvent de faim on a la violence qui augmente, l'ICE la société qui est en train de se désagréger à, à vitesse très rapide donc il faut qu'on se rassemble tous pour lutter contre ça donc c'est ça l'objet de notre liste, c'est ça la philosophie. Large rassemblement, qu'on soit euh, popa, euh, marquisien, bakamoutou, euh, thaïtien, peu importe. On se rassemble tous pour lutter contre ça et remettre le pays dans le droit chemin. Et le remettre en commençant par le secteur primaire. On importe 85% de son mange. ça nous coûte 48 milliards tous les ans. On a des trucs à forte valeur ajoutée. Je ne développe pas, vous connaissez, le coquillage. Le poison que donne le coquillage, plus de 50 milliards de francs le litre. Enfin, le kilo, pardon. Euh, développer notre énergie pour être autonome en énergie. On puisse toujours mettre de l'essence dans les voitures, avoir notre propre électricité. Donc je passe vite sur tous ces points-là. L'autonomie financière, qu'on ne dépende plus des transferts de la France, et qu'en plus, en créant notre monnaie, on puisse donner un revenu à tout le monde tous les mois de 20 000 francs. Voilà les points principaux qui nous permettent tout de suite de nous relever et d'avoir une société plus égalitaire. Et en plus de ça, dans cette société, il faut qu'elle soit plus égalitaire, mais qu'elle soit plus morale aussi. Il faut rompre avec les pratiques. Hein, pétard. Il faut arrêter. Quelqu'un qui a été condamné, qui a détourné des fonds publics, etc., bon, il purge sa peine, après... Il devient un citoyen normal, sauf qu'il n'a plus le droit d'exercer une fonction éligible. Il n'a plus le droit de s'occuper des affaires publiques. Puisqu'il a fauté, ben, on ne sait pas s'il va recommencer. Donc, pour protéger la société, on refuse. Donc, on veut des gens qui se comportent de façon intègre. Donc, c'est notre quatrième point qui est important aussi hein, à développer. Donc, François nous fait l'immense honneur de venir. Il n'y a aucun candidat à la présidence de la République qui est venu nous voir cette année. Ils viennent tous avant les élections, mais hein, ils ne viennent jamais après. Hein. Et quand ils viennent, il reste une journée, deux jours maximum. François vient 18 jours, donc c'est un, un séjour remarquablement long. Et je suis très content que, grâce à vous tous, on ait réussi à faire la liste et à lui réserver un accueil polynésien comme il se doit et comme il mérite de l'avoir. Je lui passe donc la parole.
0: Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette réunion au bord du Pacifique, sous les cocotiers, qui est filmée, que nous allons mettre en ligne sur notre site internet, sur nos pages Facebook, sur nos réseaux sociaux, et qui va déclencher, j'en suis absolument certain, un engouement extraordinaire de la part de tous nos compatriotes qui sont en métropole sous le froid et le temps gris et qui rêvent un jour de venir en Polynésie. Je voudrais vous dire mon immense fierté et mon immense reconnaissance au fait d'être aussi bien accueilli. Je ne m'attendais pas à ça pour tout vous dire. Une, un accueil extraordinaire qui a commencé dès que j'ai posé le pied à l'aéroport de Farah et qui ne s'est pas démenti depuis lors. Le parti politique que j'ai créé, voici plus de 11 ans, est actuellement en train de s'imposer en métropole comme l'un des plus grands partis politiques. Nous avons bientôt 31 000 adhérents. Nous avons le site internet le plus consulté de tous les partis politiques français. Nous avons un taux de croissance tout à fait remarquable et nous avons réussi grâce à vous ce tour de force de présenter une liste ici en Polynésie française, ce que aucun des autres grands partis français n'a réussi à faire. D'ailleurs, s'ils ne l'ont pas fait, c'est aussi peut-être pour une raison que personne n'ose vraiment trop dire, c'est qu'en fait... Les dirigeants de ces partis s'en fichent. En réalité, nous sommes dans un mouvement en France de dirigeants qui ont décidé de se faire une raison de brader la République française et qui se sont fait une raison, finalement, de brader l'outre-mer français. M'adresse ici, ne croyez pas éventuellement à des indépendantistes, ne croyez pas que vous vous heurtez à... À des gens qui voudraient maintenir coûte que coûte la Polynésie dans la République, au contraire. Regardez actuellement ce qui se passe en Guyane. Regardez ce qui se passe à Mayotte. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Regardez même ce qui se passe ici ou là, en Martinique. En réalité, nous avons des dirigeants qui se fichent de l'outre-mer et qui seraient bien contents de se débarrasser de ça parce que ça coûte trop cher, oui. paraît-il, à la
1: République. Alors
0: moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec on ça va parce que...
1: Pour accueillir les, les australes. Non, les représentants des australes.
0: Ah. Alors, on me dit de faire une pause parce que nous avons les représentants des îles australes qui voilà. bon, arrivent
1: tête liste, des
0: Donc ce que je suis venu vous dire aussi ici, par ma présence et par l'existence de cette liste, c'est qu'il y a beaucoup de Français en France qui n'admettent pas cette situation qui n'admet pas que l'on brade en réalité l'outre-mer français, que l'on brade d'ailleurs la République française parce que ça va de pair, que l'on veuille fusionner la France dans des espèces d'États-Unis, d'Europe, qui seraient sous domination américaine, où tout le monde parlerait bientôt l'américain, et où on serait complètement aligné sur la diplomatie et l'armée américaine. On le voit d'ailleurs dans les conflits qui se préfigurent vis-à-vis -vis de la Russie notamment. Alors la meilleure façon de le dire, c'était de venir ici. Je suis déjà venu, quand j'étais étudiant, je n'ose pas dire quand, c'était un... il y a 36 ans. J'étais venu à Tahiti, à Morea, à Rayatea, Taha, Bora Bora, et Mopiti. Je reviens ici, j'ai tenu à passer du temps, parce qu'il ne faut pas traiter les gens par-dessous la jambe quand on fait de la politique. Il faut s'intéresser vraiment aux gens. Il faut vraiment s'intéresser au peuple français dans toute sa diversité. Ce qui est remarquable dans cette liste, c'est que c'est une liste d'une extraordinaire diversité, bien, qui reflète bien la société qui est devenue la Polynésie française. Dans le fait de s'intéresser aux gens, il y a aussi du respect, respecter les peuples à qui on a affaire. Je l'ai déjà dit, le peuple polynésien est un des plus grands peuples du monde. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2000 ans, c'est de conquérir le plus grand océan, sans boussole, uniquement par son génie propre. Il n'y a aucune, aucun peuple qui a réussi à ça. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les Occidentaux, avec Wallis, Bougainville et Cook, puissent arriver à égaler un petit peu cet exploit. Moi, lorsque je viens dans un pays, et comme ici, je m'intéresse toujours à l'étymologie, je suis content de... Ce que nous a dit tout à l'heure euh, Philippe sur l'étymologie du lieu où nous nous trouvons, qui est un peu un début. C'est ici peut-être que débute l'essor de l'Union polynésienne républicaine, qui est la variante de l'UPR en Polynésie. C'est peut-être ici que tout commence. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Je ne sais pas. J'ai lu que Pomaré, ça voulait dire la toux nocturne.
1: Voilà, C'est vrai.
0: Le roi Pomaré, paraît-il, avait eu avant, il s'appelait autrement. Ça s'appelait Oto, je crois. Oui. Et c'est la toux nocturne. On m'a dit hier, je parlais avec un Polynésien qui m'expliquait que le passé, c'est les yeux devant, c'est ça C'est ce qui est devant les yeux. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Je m'intéresse beaucoup à l'art, à la civilisation polynésienne. D'ailleurs, on s'est arrêté en venant au Maraï de araou raou On s'est arrêté également à la grotte de Mahava. Je me rappelle, quand j'étais venu étudiant en 1982, j'étais allé à Raiatea et j'avais euh, voulu aller voir le marae de Taputapuatea, parce que j'avais lu dans des ouvrages savants que c'était le centre de la civilisation maori. Mais à l'époque, il n'y avait rien qui était organisé. Il avait fallu que j'aille sac à dos, puis j'avais quelqu'un qui m'avait pris en stop pour m'emmener, qui était très surpris, un habitant de Utulroa, qui était très surpris. Mais il m'a dit « Vous connaissez ?» le marais de Taputa poitéab J'ai Ben oui, je crois de savoir que, que c'est de là qu'a qu commencé le, la conquête, en fait, de la Polynésie. Et c'est un, un lieu de souvenir tout à fait extraordinaire. » Donc je voudrais vous le dire, parce que vous avez affaire souvent à des dirigeants politiques français, métropolitains, qui, en fait, se fichent éperdument de ce que peut être le peuple polynésien ou le peuple guyanais ou la Réunion. Il faut comprendre les gens dans leur profondeur, afin de les respecter et afin de poursuivre notre chemin ensemble. Je suis convaincu que l'avenir de la Polynésie passe d'abord par un approfondissement de, du pouvoir donné à, à l'autonomie. Il y a beaucoup de pouvoirs qui ont été donnés aux autorités polynésiennes, qui ne sont pas encore tout à fait exploités d'ailleurs. Et la liste qui a été conduite, qui est conduite par Jérôme et qui rassemble beaucoup d'entre vous, insiste sur cette autonomie, une autonomie encore à conquérir. Ça n'est pas normal que 85% de ce que l'on consomme ici soit importé. Lorsqu'on lit les récits de voyage de Bougainville ou de Cook, on nous présente une espèce de jardin paradisiaque où tout pousse, on il suffit de tendre la main pour manger. Comment se fait-il que 85% désormais de la nourriture soit importée D'où le programme très précis qui consiste à développer une forme d'agriculture respectueuse à la fois des traditions et du climat et, de la, et du sol, afin de développer l'autonomie alimentaire. D'où également la nécessité d'avoir une autonomie énergétique. Parce que si on, est, on dit qu'on est autonome et qu'en fait on importe tout de l'étranger, on n'est pas autonome du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose que je m'applique aussi à notre mouvement, puisque je précise que notre mouvement politique a zéro euro d'emprunt bancaire. Nous ne sommes financés que par nos adhérents et sympathisant, d'ailleurs vous allez passer à la caisse à la sortie, <rire> ce que j on va vous demander si vous voulez bien adhérer à ce mouvement, vous êtes évidemment, pour ceux qui n'en font pas partie, libre de, le faire, de ne pas le faire, il faut également développer l'autonomie financière, et puis il faut également avoir ce souci de la population qui est d'être honnête, d'avoir du cœur, alors c'est mafatou, je crois, en polynésien, je ne le dirai pas en japonais, parce non, que non, je l'ai dit hier non, en non, japonais j'ai eu Il un... y a des enfants. Ouais. <rire> j'ai eu, eu, eu un souci, parce que le mot cœur en japonais donne quelque chose de tout à fait différent en polynésien et d'assez gênant. Donc je viens ici avec du cœur, avec de la bonne volonté, avec de la fierté, de constater que la liste qui s'est constituée est en fait une parfaite illustration de ce que nous faisons en France, avec des candidats qui ont un casier judiciaire vierge, avec un programme qui est précis, qui n'est pas là pour manipuler. Nous n'avons pas des promesses en l'air et qui, en fait, se concrétisent après sur rien. Nous proposons le référendum d'initiative populaire. Et sur cette liste, par exemple, il y a des grands projets structurants d'investissement pour le territoire, pour le Fénois. Par exemple, un projet d'aéroport international aux Marquises, qui permettrait de désenclaver les Marquises. Par exemple, le fameux projet de village polynésien. Par exemple, le projet de route transversale. Je vois qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis, mais moi, je pense qu'il faudrait demander aux Polynésiens, aux habitants de Tahiti, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ce projet. Ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Nous avons un souci d'éthique. Nous avons un souci de respect des électeurs. Et je terminerai ici mon propos, parce que nous avons tous faim. Je voudrais quand même dire quelque chose qui est préoccupant. C'est que, Jérôme l'a dit tout à l'heure, il y a une augmentation de la délinquance, il y a une perte d'un certain nombre de valeurs, il y a le poison du chômage et le poison de tout ce qui est les psychotropes ou les drogues qui, sont à, qui arrivent ici pour pourrir la jeunesse. Il faut, il y a aussi le drame de l'exode rural avec des îles qui se dépeuplent. Il faut lutter contre tout cela. Mais ce, le drame peut-être qui résume tout ça, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne croient plus dans la politique. Ils pensent qu'en en fait, les responsables politiques sont tous plus ou moins corrompus, qui font de la politique d'abord pour s'en mettre plein les poches. Alors je ne voudrais pas me donner un exemple, mais tous ceux qui me connaissent savent que depuis 11 ans, j'ai parcouru la France et l'outre-mer, et que j'ai un, créé un parti politique sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien bancaire, sans aucun soutien d'un grand parti politique, pour essayer de redresser, d'appeler tous les Français, quels qu'ils soient, redresser notre pays, à redonner à la politique sa noblesse. Parce que la politique, c'est pas une chose sale. Normalement, c'est une chose noble. Il s'agit de définir ensemble et de travailler ensemble à l'avenir, non seulement de nous-mêmes, mais de nos enfants, de nos petits-enfants. Un politicien, un politica, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. C'est toute la différence entre cette liste ici présentée et je pense beaucoup des autres listes qui font des programmes vaseux et qui surtout, on voit ce qui s'est passé depuis 40 ans, ils n'ont en fait pas un bilan. Et qui est particulièrement reluisant. Je voudrais m'arrêter ici, en vous invitant à essayer de lutter contre l'abstention. Est-ce que le drame, c'est l'abstention Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui vont voter pour la liste de Gaston, ou pour la liste de Edouard ou pour la liste d'Oscar, etc., etc., parce que c'est parce que comme ça, parce qu'ils ne réfléchissent pas vraiment, parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais moi, je dis « Attention, nous sommes au XXIe siècle. Quand vous allez aller dans l'isoloir, personne ne sera là pour voir quel est le bulletin que vous allez mettre. Et si les jeunes se détournent de la politique, c'est peut-être justement parce qu'ils en ont assez, sans oser le formuler, de ce système où l'appartenance à une famille ou à une tradition fait que le jeu politique est verrouillé ». C'est donc la raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité d'aller voir tout autour de vous, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues, et leur dire cette phrase que Jérôme a piquée, donc je vais la reprendre quand même. « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. Si les Polynésiens continuent à voter comme ils l'ont fait il y a cinq ans, reprenez les professions de fête il y a cinq ans », le constat était le même. Reprenez le constat il y a dix ans, c'était le même. Si vous voulez vraiment que ça change, votez pour la liste dignité-bonheur de l'Union polynésienne républicaine. Et je terminerai en vous disant également autre chose. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en France métropolitaine qui nous regardent. Dès que nous mettons une vidéo en ligne avec Fabien, qui est ici, qui fait un travail remarquable derrière, derrière les coulisses... Dès que nous mettons en ligne une vidéo, nous avons tout de suite 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes en France et à l'étranger qui immédiatement vont voir et qui aiment et qui apprécient tout le travail que nous faisons. Ne doutez pas que si vous envoyez à l'Assemblée territoriale de Polynésie une liste UPR, ça aura un impact non seulement sur votre vie quotidienne, mais ça aura un impact sur la France entière, parce que notre résultat fera sensation en métropole. Et beaucoup de gens qui nous regardent en disant « c'est formidable, mais, 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 ils arriveront à rien parce qu'ils sont petits ». Ben non, nous ne sommes pas petits. Nous sommes grands par notre dignité, nous sommes grands par notre éthique, et nous sommes grands par la volonté de vous donner le bonheur à toutes et à tous. Merci
1: beaucoup.